0: te pido en especial por el Papa y sus intenciones por nuestro obispo y sus intenciones por nuestro Párroco y sus intenciones oh Señora mía, oh Madre mía yo me ofrezco el todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya Amén <coughs> Reina de la Paz, ruega por nosotros vamos a contemplar este evangelio precioso donde Jesús nos muestra esa, ese amor loco que nos tiene a cada uno de nosotros, que dice así. A ver si lo encuentro. Dice: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene 100 ovejas, si una se le pierde, no deja las 99 en el monte y va en busca de la perdida, y si la encuentra os aseguro que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Lo mismo vuestro Padre del Cielo, no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. La verdad es que eh, a esa pregunta que hace Jesús, yo siempre que escucho este Evangelio, digo la respuesta es no. ¿no? ¿Qué os parece que un hombre... Eh, haría esto, pues la respuesta es no, porque lo normal es que no lo haga eh, a mí me impresiona mucho con qué facilidad el señor da a entender pues que, que efectivamente si a un pastor se le pierde una oveja va a dejar a las 99 en el monte y va a ir tras la descarriada pero, pero me parece que eso no es lo normal que eh, un pastor que tiene 100 ovejas pues no, no piensa, ah qué bien se si me han perdido una, dejo las 99, mi hermano nos dice, deja las 99 en el monte. ¿no? Eh, decía decía el canal Mantuan y lo comparto 100%, que se había enamorado de los defectos de Cristo, y que uno de los defectos de Cristo era precisamente que, que, que no tiene lógica, ¿no? que no sabe lógica, porque para él 99 vale lo mismo que uno y es evidente que no es así. ¿no? Eh, a no ser que esa oveja fuese una oveja absolutamente esencial, lo normal es que el pastor pues, no se vaya a por la oveja descarriada, ¿no? Y, y desde luego lo que no haría el pastor es dejar las 99 en el monte, ahí se tras la descarriada. En otro lugar dice, dejar las 99 en el desierto, en el lugar desértico, donde no hay nadie, pues no parece sensato. Lo sensato sería pues que vaya al redil, guarde las ovejas y tal, ¿no? Pero la sensación que da en este pasaje, en este evangelio que cuenta Jesús de la oveja perdida, que es quizá de los evangelios más famosos que hay, pues la sensación que da es que hay dos cosas. Una, un valor infinito de la oveja. Eh, una oveja es una oveja muy querida, es una oveja como muy especial. ¿no? Y en segundo lugar, la otra cosa que da la sensación... ...es que hay una urgencia... De, ...de... ...como de encuentro... ...como de búsqueda... ¿no? ...o sea que no se puede perder ni un segundo... ...teniendo la oveja por ahí perdida... no ...y, y por eso dice... ...¿qué os parece... ...suponéis que uno no tiene ovejas... ...si una se pierde... ...no deja las 99 tal... ...y va en busca de la perdida... O sea, ...yo lo escucho... ...y sinceramente me quedo muy... ...muy sorprendido... ¿no? ...me emociona mucho pensar que... ...para el Señor tenemos... ...un valor infinito... <coughs> ...tanto... Como para, como para perder la cabeza por una oveja, ¿no? como para como para eh, olvidar mm, o no atender a esas 99 porque hay una que se ha perdido, hay una que está en peligro. ¿no? Claro, nosotros cuando vivimos nuestra vida de despiste <coughs> o nuestra vida de pecado, nunca quedamos en la cuenta de, de la seriedad de lo que supone nuestra vida de pecado para Jesucristo o sea, que el Señor no es indiferente a las opciones que yo tomo que el Señor no es indiferente a mi vida que al Señor no le da igual lo que yo vaya haciendo sino que le llega al alma mi vida ¿no? eh, esta parábola de la oveja perdida que ya sé que está también en el, en, en el capítulo 15 es una parábola curiosa porque eh, eh, aparece en por lo menos yo creo en dos lugares distintos yo no sé si es la misma parábola pero tiene matices distintos, desde luego no en, en el capítulo 15 de San Lucas donde eh, eh, Jesús habla de la misericordia esa misericordia que es como la esencia del corazón del Padre y que provoca esa reacción de disgusto en los escribas y fariseos y cuenta la parábola de la hoja perdida junto con la de la dracma perdida y la del hijo pródigo y lo que quiere mostrar es, es la bondad de ese pastor que hace lo imposible y tal, ¿no? Y luego en este, este que dice eh, que no quiere que se pierda ni uno de los más pequeños de sus, de, de, de sus hermanos, ¿no? En el otro lado, la consecuencia, la moraleja que saca es que va a salir en el cielo por un solo pecado que se arrepiente y aquí es eh, lo mismo era vuestro Padre del Cielo, que no quiere que se pierda ni uno solo eh, 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 ni uno solo de los que el Padre me ha dado de estos pequeños, ¿no? entonces esta parábola eh, muestra esa, por un lado esa ternura del corazón de Dios ¿no? esa misericordia del corazón de Dios ese, ese quedarse totalmente enganchado a nosotros el corazón de Dios tanto que cuando uno piensa en la historia de la redención entiende pues que que, que el Señor está como, como preocupado por nosotros, que el Señor está en... Eh, eh, o sea que todo el móvil de la historia de la redención es mi rescate porque me quiere mucho porque no le da igual me da tanta rabia cuando la gente piensa que a Dios le da igual su vida ¿no? porque bueno pues Dios es Dios que es muy grande yo soy yo que soy muy pequeño y, y mi vida le da igual al Señor ¿no? pues no es así pues no es así la vida del más pequeño le llega al alma o sea la redención se ha hecho por cada uno de es que tal es por el más pequeño, por ese, se ha hecho la redención. ¿no? Y en y ese móvil de la redención, claro, cuando uno ama, el amor lo que hace es personalizar. El amor no se hace así en general. El amor es a cada uno en particular. ¿no? Eso que dice San Ignacio en los ejercicios espirituales, cómo llama a todos y a cada uno en particular. ¿no? Porque el amor distingue, ¿no? esto lo, lo conocemos todos, para la persona que ama la persona amada es absolutamente especial, ¿no? Porque porque se distingue, porque se distingue, ¿no? Porque el amor mmm, lo que hace es eh, mirar eh, eh, resaltando una persona, ¿no? distinguiendo una persona, ¿no? Y ese ese amor que distingue a la persona le lleva a la vez a elegirla, ¿no? A, a mirarla como con preferencia. Claro, esto es lo, lo sorprendente en el amor de Dios es que a cada uno nos mira preferentemente. Esto suena rarísimo y uno diría, bueno, entonces nos mira a todos por igual. No es señor. Porque esto no puede suceder en el amor humano. En el amor humano, eh, pues cuando uno ama, si distingue a uno, no distingue al otro. ¿no? Y si distingue a todos, no distingue a nadie. Eso es el amor humano. ¿no? Pero en el amor de Dios, eh, distingue absolutamente a cada uno. ¿eh? Y, y los ama... Mm, conociéndolos, reconociéndolos. Y el que es el que se siente amado por el Señor, se siente conocido, se siente preferido, se siente eh, amado con predilección, mirado con predilección, siente que su vida es importante para la persona que ama. O sea, que, que no da igual, que no es indiferente. ¿no? Esto una vez le preguntaba a una madre que tenía muchos hijos y me decía, no, no, es que es cada uno. Y, y por mucho que había una persona que me decía que vestía a sus hijos todos del mismo color, ...para cuando tuviese que buscarlos... ...buscar simplemente así como en general... no ...pero no es cierto... ¿por qué? ...porque si a una si a una persona que ama... ...se le pierde uno de los amados... ...le falta algo... Pero ...le falta algo esencial... ...no es que le falte uno entre muchos... ...es que le falta el único... no ...de hecho a mí me gusta mucho decir... ...porque me parece precioso... ¿no? ...que para el que ama... ...para una madre por ejemplo que ama... ...tiene eh, cinco veces un hijo único... ¿no? pero no tiene cinco hijos así en general ¿no? un rebaño de hijos sino cinco veces un hijo único bueno pues lo que dice Jesús en el Evangelio precisamente es esto ¿qué os parece? claro si es un pastor normal y corriente pues, pues no, se, no se entiende mucho este Evangelio ¿no? si es el pastor del que Jesús tantas veces habla en el Evangelio que es un pastor poco corriente ¿no? cuando Jesús distingue en el, en el discurso del buen pastor en el capítulo 10 de San Juan los tipos de personajes que hay frente a las ovejas pone el lobo por un lado, que es evidente que no y luego hay dos personajes que se ocupan de las ovejas, uno se ocupa de las ovejas por un beneficio propio entonces, uno se ocupa de las ovejas porque se ocupa de sí mismo y ocupándose de sí mismo entonces sí atiende a las ovejas, ¿no? porque le parece le parece que lo importante es eh, sacar tajada él él, ¿no? y en ese sacar tajada lo que busca es beneficiarse solamente, entonces atiende a las ovejas... ...y las cuida... Y, y, ...y les da lo que necesitan... ...esos pastos a los que las lleva y tal... ...pero porque le viene bien a él... ¿no? ...que las mira distinguiéndolas... ...porque le viene bien a él... ¿no? ...en cambio el buen pastor... ...ese que llamamos el buen pastor... ...que solo hay uno... ...porque es, es que solo es Cristo... ...es que por eso cuando dice... ...¿qué os parece si un pastor?... ...no, no, que es que no... ...señor, que a ti te parece muy corriente eso... ...pero, pero es que eso no es lo normal... ...lo normal es que lo hagas tú... ...porque es un pastor... ...en el que... ...la relación con la oveja... ...es una mirada de predilección... ...es una mirada de amor... ...claro, por eso... por eso ...yo creo que no se puede aplicar... Eh, ...la parábola del buen pastor y de las ovejas... ...en el sentido literal... ...de lo que es un pastor humano con sus ovejas... ...no... ...se puede aplicar en el sentido de que... ...es Cristo el buen pastor... ...que ama entrañablemente a cada oveja... ...entonces sí... ...entonces sí... ...y entonces efectivamente... ...cuando se le pierde una oveja... Es que no descansa, porque hay algo muy suyo que se ha perdido. Hay algo muy genuino, hay algo muy crucial que es suyo y que se le ha perdido. ¿no? Y entonces eh, eh, sale corriendo a buscarla. ¿no? Hay un puntito que es sorprendente ¿no? cuando dice este de eh, no dejarme meterme en el monte y va en busca de la perdida. Y es que da la sensación de que cuando la oveja se pierde, el corazón del pastor siente tal revolución que pierde la cabeza. Y, y hace locuras porque este dejar al 99 en el desierto implica una urgencia y un perder la cabeza, o sea es algo muy grande, es algo muy preciado es algo muy valioso lo que se ha perdido ¿no? entonces aquí uno, uno entiende lo que, dice, lo que dicen tantas veces ¿no? que, que valemos toda la sangre de Jesucristo, o sea que el Padre ha apostado la sangre de su Hijo Jesucristo por mí porque me quiere y por tanto no soy una oveja cualquiera soy su oveja, ¿no? que eso lo puede decir todo el mundo, es cierto, pero, pero, pero me siento amado como una oveja especialísima, como alguien especialísimo eh, que el Señor no está dispuesto a perder, que el Señor no, no acepta que se pierda. Y entonces sale corriendo tras la oveja, ¿no?, dejando a las 99. Y dice, que es muy sorprendente, y cuando la encuentra, os aseguro que se alegra más por ella que por las 99 que nos habían extraviado, ¿no? Se alegra más por ella, ¿no?, que por las 99 que no había estallado... Claro, porque ¿qué ha pasado? En el momento en el que el pastor ve que se ha perdido la oveja, en el escenario de su corazón solo está esta oveja. Esto me parece muy fuerte, ¿no? Cada vez que yo hago el tonto y me aparto del Señor, cada vez que me entretengo con otras cosas que no son Dios, que a vez que caigo en una vida de pecado, en el horizonte del corazón de Dios solo existo yo. Y por eso cuando me encuentras, alegra más por esta oveja que por las 99 que no se habían extraviado. ¿no? Se alegra más. ¿Por qué? Porque la única atención, la única preocupación, la única angustia, el único agobio eh, eh, del corazón de Dios soy yo su oveja predilecta. ¿no? Por eso yo creo que es importante que que cuenta de eso que decíamos al principio. ¿no? Mi vida le llega al alma al Señor. Mi vida le llega al corazón al Señor. Y Él organiza todo este aparato de la redención porque me quiere mucho, porque nos quiere mucho, ¿no? porque a cada uno de nosotros le quiere mucho el Señor y no, no soporta que, que no estemos en el cielo. ¿no? Eso es una cosa que yo a veces le doy vueltas y digo, Dios mío, ¿cómo será esto? ¿no? Porque es evidente que el hombre con su conducta extraviada puede, si lo desea voluntariamente, apartarse del Señor definitivamente. Dice, el catecismo de la Iglesia Católica se condena al que hasta el final quiere condenarse, pero es posible. Es una estupidez, es una locura, eso es cierto, pero es posible. ¿no? Y cuando el hombre decide apartarse de Dios, no se da cuenta de que deja arrasado el corazón de Dios. ¿no? Hay un salmo que dice, tus enemigos han arrasado del todo el santuario. ¿no? Bueno, pues yo creo que eso pasa efectivamente. ¿no? no nos damos cuenta de que cuando el hombre se aparta del Señor, destruye... Arrasa el corazón de Dios, lo deja como el templo arrasado. Los judíos tienen en la mente cuando el templo fue eh, profanado por los paganos ¿no? y dejaron todo derruido con las estatuas tiradas por el suelo, el, san, el, el Santa Santorum eh, profanado y tal. ¿no? Y Entonces tiene esa imagen, ¿no? cuando el corazón de Dios, cuando el hombre no responde al amor de Dios, el corazón de Dios queda así arrasado ¿no? y uno piensa... ¿Cómo mirar a Dios al hombre cuando éste decide condenarse? Decide apartarse. Dios no puede obligarle a estar con él para siempre, ¿no? De hecho, fijaos cómo dice al final de la parábola, con una fuerza preciosa, dice, lo mismo vuestro Padre del Cielo. No quiere, o sea, no es su voluntad. En varios lugares del Evangelio dice esto, ¿no? Dice es que la voluntad de Dios es que todos los hombres se y lleguen al conocimiento de la verdad, ¿no? Eso es lo que Dios quiere, que conozcáis al que le ha enviado Jesucristo y aceptéis su voluntad, ¿no? Y, y aquí dice, lo mismo que va para el cielo no quiere que se pierda ninguno de esos de estos pequeños. O sea, no es voluntad de Dios que nadie se pierda. Qué fuerte, ¿no? Cuando decimos en el Evangelio, en el Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bueno, pues no es voluntad de Dios que el hombre se pierda. La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿no? Y si esto es cierto, que lo es evidentemente, porque es el Evangelio, eh, si una sola oveja se pierde es posible la felicidad eterna de Dios ¿no? porque, porque porque Dios quiere más a la oveja se alegra más por la descarriada que por las 99 que estaban eh, eh, en, ahí que nos habían descarriado ¿no? y esto quiere decir cuando uno piensa en se alegra más por la que ha perdido y la ha encontrado que por las 99 que no se habían descarriado quiere decir luego tenía más pena por la abeja descarriada que alegría por las que estaban en casa o sea, si de verdad es esto cierto se alegra más por la descarriada que por las 99 que no se habían extraviado quiere decir que cuando se perdió esta nada podía alegrar el corazón de Dios qué fuerte es esto, ¿no? cuando el hombre cometió el pecado original pues los ángeles eh, eh, todas las criaturas pues eh, bien, todas las criaturas trataban de alegrar el corazón de Dios, ¿no? Pero el corazón de Dios no encontraba consuelo, ¿no? Quizá deberíamos meditar alguna vez cuando eh, vamos a hacer el examen de conciencia y decimos, no, voy a confesar, pero no tengo mucho dolor de corazón, ¿no? Pues que deberíamos meditar esta tristeza del corazón de Dios cuando el hombre se aparta de él, ¿no? Que no resiste, no lo resiste, no lo soporta y... y y como vemos, o sea, se lanza al gran rescate de la redención, a la conquista del hombre. Se lanza a ese recuperar al hombre pecador que se había apartado de él. Y, y Dios no se resigna a que se haya perdido, ¿no? Dice, bueno, pues mira, ya está, esa oveja ha querido apartarse de mí, pues bendito sea Dios. Que no, que no, que no, que no, que es que sale corriendo a buscarla. Porque, porque, porque la necesita para, para tener felicidad. Dios, para ser feliz, necesita... Eh, que todos los hombres estén con él, pero no por una necesidad, <coughs> sino porque ha querido vincularse a nosotros. Claro, cuando a veces tenemos esa mentalidad o esa imagen de Dios un poco, un poco fría, yo creo, ¿no? Donde, pues él es el creador y tal, y está ahí arriba, eh, y cómo le va a llevar a, a llegar el alma, al alma mi vida, si, si es Dios, que es impasible menos mal que San Bernardo nos dice Dios es impasible, pero no incompasible Dios ama en serio y porque ama en serio le llega al alma a la persona amada y porque ama en serio él ha querido vincular, esto es un misterio ¿eh? ha querido vincular su felicidad eterna a la cercanía del hombre eh, creado por él ¿no? claro, aquí hay tantas cosas que se entremezclan y que uno se queda asombrado ¿no? porque piensa, porque piensa, si esto es serio, que lo es, si esto va en serio, que lo va, que va. entonces eh, eh, Dios es feliz en la trinidad viendo al hombre que se había apartado de él, Dios es feliz en la trinidad eh, viendo la lejanía del ser humano y entonces nos quedamos, vamos, yo me quedo volado, me quedo volado porque pienso que esto del amor de Dios, es una locura que nunca nos entrará en la cabeza. Pienso que esto del amor de Dios es algo que por mucho que meditemos constantemente, nunca llegaremos a encajar de todo, nunca llegaremos a entender del todo. ¿Cómo es posible que este Dios nos quiera tantísimo como para organizar toda la historia de la redención? Pero no porque nos quiere mucho y dice, bueno, venga, voy a buscar a este hombre y tal, ¿no? Sino porque... porque es un, es un anhelo vehemente que hay en el corazón de Dios. La redención no es, bueno, pues que de repente dijo Dios, vamos a ver si busco al hombre. Sino es un anhelo vehemente en el corazón de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio de hoy, siempre, por los siglos de los siglos. Amén.